0: Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador. Usted sintoniza Clásica, 103.3. Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy. Festival de música lírica en -en Aix-en-Provence. Tres nuevas ciudades patrimonio de la humanidad. Lucha por la libertad académica en Gran Bretaña. Inauguración del Festival de Salzburgo. Este pasado domingo 25 de julio se clausuró el Festival Internacional de Arte Lírico en Aix-en-Provence, al sur de Francia. El concierto inaugural se ofreció frente a un pequeño teatro del siglo XVIII conocido como Jeu de Pomme, Juego de Pelota, y fue una verdadera fiesta para los amantes de la música antigua con obras de Monteverdi, Cavalli, Rossi y Mérula. El programa con el tema Noche, Muerte y Luto fue un repertorio de diversas joyas de la rica literatura barroca que comenzara con un madrigal a seis voces de Claudio Monteverdi con versos de Francisco Petrarca. Durante el festival, dos producciones llamaron especialmente la atención, Il combatimento di Tancredi e Clorinda y Tristano Nisolde. La obra Il combatimento di Tancredi e Clorinda está basada en el poema épico La Jerusaleme Liberata, Jerusalén Liberada, de Torquato Tasso, con música de Monteverdi que describe las grandes emociones de esta obra de la época de la contrarreforma. La ira, la lucha, el terror, pero también finalmente la lograda paz. Para una visión secular seguramente un contraste demasiado forzado, por lo que la directora Silvia Costa presentó una superestructura moderna, una definición proveniente de las ciencias económicas, según la cual la presencia de sucesos extremadamente improbables o catastróficos pueden inducir una parálisis temporal, para lograr su objetivo, se sirvió de accesorios como urnas, ataúdes infantiles o espadas láser. Pero no es fácil contrarrestar la extrema tensión interna de la mayoría de las obras del siglo XVII, tan propia de su época, y rehace a interpretaciones modernas. Cuando hace dos años Pierre odie tomó la dirección general del festival, declaró que este sería un evento en sí y no la prolongación de una cena en una terraza campestre. Este año... Con la presentación de Tristan Unisolde en el Gran Teatro de Provenza, ovaciones en pie e interminables aplausos demostraron que había sobrepasado su objetivo y que el público hubiera estado dispuesto a prescindir de su cena para oír a Richard Wagner, gracias a una dirección inteligente, a veces irónica, que rompió con todo lo mágico y patético. La moderna producción de un equipo australiano dirigido por Ralph Myers tenía un concepto de movimiento cinematográfico que demostró ser un excelente vehículo para el interminable anhelo y la imaginación de Richard Wagner. Y la Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Sir Simon Rattle, brilló con su excelencia. La UNESCO ha añadido cuatro nuevos nombres a la lista del Patrimonio de la Humanidad, el Conjunto Urbano Modernista Matildenhöhe en Darmstadt y las tres ciudades balnearios Baden-Baden, Bad Ems y Bad Kissingen. El Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, el Arte y las Comunicaciones en su cuadragésima cuarta sesión declaró a las tres ciudades alemanas junto con otras ciudades balnearios europeas como grandes baños de Europa, lugares con aguas termales con cualidades curativas que desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XX ganaran importancia internacional. Aguas termales naturales son la base de una tradición de la cultura médica europea que trascendió épocas. A este grupo pertenecen además Baden en Austria, Spa en Bélgica, Vichy en Francia, Bath en Inglaterra y Carlo Vivari, Frantishkovske Lasnier y Mariánské Lasnier en la República Checa. Estos lugares se caracterizan por edificaciones adecuadas para funciones médicas, terapéuticas y sociales. Fueron lugares mundanos del cuidado de la salud, del descanso y del trato social con prototipos arquitectónicos y una tipología urbana sin paralelos ni ejemplos anteriores. La tradición de los balnearios termales se desarrolló de forma especial. Alrededor de las fuentes termales surgieron santuarios y luego balnearios medicinales con una arquitectura especializada. Las aguas termales fueron analizadas sistemáticamente para su utilización. De Inglaterra a Rumania surgieron alrededor de 1.500 balnearios de diferentes tamaños. Arquitectos de renombre fueron contratados para diseñar y construir salas de baño y para beber el agua, colonadas, grandes hoteles, villas privadas y hasta iglesias de diferentes credos. Hay que añadir jardines, parques, teatros y casinos. Con su tradición del tratamiento con aguas termales y sus características propias urbanas, estas ciudades balnearios representan de forma única el fenómeno de las ciudades terapéuticas europeas. La solicitud para formar parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO fue hecho en conjunto por Alemania, Austria, Francia, Gran Bretaña, Italia y la República Checa. Además, el nombramiento del Conjunto Urbano Modernista Matildenhöhe en Darmstadt es un extraordinario ejemplo de diseño artístico visionario. Artistas y arquitectos lograron aquí trabajo pionero entre el modernismo y el Neues Bauen. Por 14 años, de 1901 a 1914, el Mathildenhöhe fue uno de los centros arquitectónicos del arte moderno y la arquitectura en Europa y el mundo. Cuatro exposiciones internacionales de esa época contribuyeron a desarrollar la arquitectura y el diseño a nuevas alturas. En las universidades inglesas se ha desencadenado una lucha por la libertad de expresión, ocasionada por una nueva ley sobre la protección de la libertad académica. El gobierno pretende crear una oficina independiente en las universidades como instancia externa de quejas para terminar de una vez por todas con el alarmante efecto de la censura en el campo universitario. Esta nueva institución tendría facultades para examinar faltas, regular agravios y responsabilizar a las universidades con multas si es necesario. En un país orgulloso de la autonomía de sus instituciones culturales, una medida tan directa con el trasfondo de una llamada guerra cultural suscita mucha extrañeza. El ministro de Educación Gavin Williamson, al presentar este estudio de ley, no tuvo reparos en acusar de parte del gobierno a los rectores por no hacer lo suficiente contra la intolerancia en los campos universitarios. El ministro aseguró que el gobierno actuaría directamente para garantizar la libertad de expresión si las universidades no lo hacían. La oposición niega que en las universidades exista un clima de miedo y que la diversidad y libertad de expresión están en peligro. La oposición incluso acusa al gobierno de crear una plataforma para posturas radicales. La nueva ley crearía un marco legal para proteger posturas que el Parlamento no permitiría. Este argumento se basa en la opinión que el gobierno ha exagerado e instrumentalizado casos aislados para ganar votantes por medio de una guerra cultural polarizada, lo que contrasta con la gran cantidad de intimidaciones y absurdidades políticamente correctas del mundo académico que diariamente aparecen en los periódicos. El grupo Russell, representante de las 24 universidades británicas más destacadas, Se distanció de la propuesta de ley alegando que el gobierno mejor debería apoyar los mecanismos existentes en las universidades y las organizaciones estudiantiles que defienden la libertad de expresión en lugar de crear más innecesaria y fastidiosa burocracia. Y sería claramente una intromisión gubernamental en la autonomía universitaria. El pasado domingo 25 de julio se inauguró el Festival de Salzburgo, uno de los eventos culturales más importantes del mundo. En la ceremonia inaugural en la Escuela de Equitación en las Rocas, escenario conocido por los salvadoreños que vieron la novicia rebelde, el primer ministro de Estado de Salzburgo aseguró que el festival de este año es el despertar de una pesadilla. Grandes personalidades dieron sendos discursos, separados por la música interpretada por la Orquesta del Mozarteum. El presidente federal de Austria, Alexander van der Bellen, tuvo el honor de dar el discurso inaugural, muy celebrado por la prensa por su carácter jovial. El discurso de van der Bellen giró alrededor del tema del regreso a la normalidad y citó al Leporello, el sirviente de Don Giovanni en la ópera del mismo nombre de Wolfgang Amadeus Mozart, quien después de la muerte de Don Giovanni decide servir a un mejor amo. Van der Bellen declaró que eso es lo que debemos hacer, solo que en relación a una nueva normalidad, y luego declaró por inaugurado el festival. Pero la ciudad no solo celebró la inauguración de este importante evento, sino también a la presidenta del festival, Helga Rabelstadler, quien este año deja su puesto y que el año pasado encontró la forma de celebrar el festival a pesar de las condiciones reinantes, pues según ella, no podían dejarles la dirección, porque si no, tendrían que responsabilizarse ante los fundadores del Festival de Salzburgo y a su ideal. El Festival de Salzburgo fue fundado por el director de teatro Max Reinhardt y el escritor Hugo von Hofmannsthal en 1920 para la presentación de teatro, ópera y conciertos al aire libre y en salas por toda la ciudad de Salzburgo y abierto para lo innovativo, pero siempre con el objetivo de la alta calidad. Tradicionalmente se inaugura con la presentación de la obra de Teatro Jedermann de Hugo von Hofmannsthal y se caracteriza por sus presentaciones de las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart y Richard Strauss El papel protagónico de Jedermann está considerado como el mayor galardón para los actores de habla alemana junto al anillo de Ifland El honor de representar a Jedermann este año le fue adjudicado al actor berlinés Lars Eidinger Gracias por escuchar Notas de Europa Usted sintoniza Clásica 103.3 era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador, en entre este y muchos más en www.radioclasica.com.sb